0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto.
1: La ausencia de los padres, la orfandad o la situación de ser huérfano puede ser de los dos o uno de los padres, es sin duda alguna una de las más dolorosas y conflictivas que una persona puede pasar. Porque ahora los hijos se sienten completamente solo en un mundo rodeado de muchas personas. El vacío, la falta de protección y muchos otros sentimientos se vuelven cada vez más fuerte. Y pueden desencadenar a varias consecuencias. Y una de ellas es el alcoholismo como escucharemos en la historia de hoy. Historias que cambian el corazón. Bienvenidos al Encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala, colaborador de Encuentro, y hoy me place en presentarles al pastor y consejero familiar Ernesto Pinto, quien conversará con Martín, nuestro invitado de hoy. Él es capitán de barco. Y en esta charla escucharemos de fondo las olas del mar. Espero que las disfrutes.
2: Yo quedé huérfano a la edad de nueve meses. Uh -huh. eh, yo me crié en una finca de cafetal en una, en una aldeita que se llama Robledales. Más que todo, ahí, ahí crecí. Es muy difícil pero la vida de, las, de los huérfanos, ¿no? Es bastante difícil, Ernesto, porque sufrí bastante en el aspecto de que tuve una madrasta que fue bastante tremenda conmigo, pero yo miraba las cosas... Eh, en una forma bien simple, porque no conocía fa, eh, mi familia, mis hermanas. Yo vine a conocer a mi familia, a mis hermanitas, pues, eh, eh, a los 20 años. Contanos un poco de, creciendo en, con una madrasta, ¿cuáles son los problemas mm. que tuviste? Me crié con una madrasta de que me trató bien mal. Me tiraba la comida, me, me decía, hartate, si ah, querés. Te trataba me muy me mal. Said, sí, muy mal. Y me daba unas Tres, cuatro tortillas y los briolitos salían volando sobre la mesa, la mesita que teníamos ahí. Eso crea mucho resentimiento en el corazón de los niños, ¿eh? La verdad que sí, pero gracias a Dios, eh, hoy me doy cuenta de que yo no guardé ningún resentimiento. O sea, en el momento, tal vez eh, yo decía, ¿por qué me pasa esto? Uh -huh. Pero llegó un momento de que yo, yo era campesino y a mí me gustaba siempre cultivar algo. Yo eh, tenía una manchita de caña de blanca, me acuerdo. Y yo la cuidaba tanto y las apodaba y una vez yo vengo de trabajar con mi papá y encuentro los, a los hijos porque tenía tres hijos, tres hijos, la, la madrastra de otros de otro hombres, entonces eh, los encontré esa vez chupándome las latas de caña, entonces yo intenté, agarré mi machete incluso y tomé la decisión esa vez, dije yo voy a matar a esta gente porque los en la rabia, aquella cosa, Pero la ignorancia mía, tenía un odio, odio con odio ellos, tremendo. entonces yo eh, en mi mente se me vino pues a asesinarlos y yo no me daba cuenta que mi papá estaba comiendo en el instante, entonces mi papá salió arrecho con el machete también y me, y me dijo, si vos levantás la mano a uno de ellos te va a ver que qué vas a hacer conmigo, entonces vine yo y me humillé y boté el machete porque me dijo, te me vas y me mencionó la palabra, porque hago más con mi mujer que con vos. ...donde mi papá había sido mi mamá y había sido mi papá en mi niñez... ...porque no, nunca me abandonó, yo sí le agradecí mucho... ...y le agradezco este en gloria ahora porque esté con Cristo ahora... ...y que nunca me regaló. La verdad es que yo era un, un bebedor, un borracho, podría decir, y mujeriego... Eh, yo tenía tres, cuatro mujeres y tal vez no le daba mala vida a mi mujer porque si sí la trataba mal, lógico, en todo momento cuando uno anda con otras mujeres eh, parece que se olvida y tal vez la mira mal o la trata mal a su esposa sabiendo que ella es la, que, la principal, ¿verdad? Pero yo en ese momento me sentí un macho que teniendo tres, cuatro mujeres y el mismo alcohol y todas las cosas, me sumía a eso pues y... El alcohol embrutece al ser humano no, realmente. Pues, ¿no? Hay un dicho hoy por ahí mundano que el alcohol la hacía hablar hasta los mudos va y esa es la realidad sí. porque me daba tanto valor que le hablaba a cualquier mujer y desgraciadamente tenía un espíritu tal vez maligno. Que la mujer que yo le hablaba a esa mujer era mía, pues, y se sucedía lo que sucedía. ¿Qué fue lo
0: que pasó mm. en la vida de Martín realmente? ¿Qué es lo que te lleva a la reflexión y hacer ese cambio?
2: Un día estaba yo eh, tranquilo y se me vino algo a la mente y dije: Yo, esto, esto que estoy haciendo, la verdad que no me lleva a ningún lado. Y me di cuenta de que había alguien más especial que todas las cosas que estaba haciendo yo. Entonces, me di cuenta que ese especial era Jesucristo. Y decidí una vez agarrar mi Biblia, que tenía mi Biblia incluso en la casa, porque mi borrachera se... llegaba borracho y me arrodillaba a la, a la cama donde estaba mi esposa. Y yo le, le daba gracias a Dios siempre. Llegó ese momento de que decidí que había alguien más especial que llamaba Jesucristo. Y tomé mi Biblia y me, me fui a buscar una iglesia. Y allí recibí a Cristo por primera vez. Ha habido un cambio completamente, como dijiste al principio Ernesto, un cambio de 360 grados. Que ha cambiado mi vida, hoy vivo una vida tranquila, sirviéndole al Señor, mi esposa, pues eh, este año se baptizó, o sea, también aceptó a Cristo. Eso fue también bastante, me llevó porque mi dueña no quería ir a los pies de Cristo, pero no era la voluntad mía, sino era la voluntad de mi padre. ¿va? Él se interesó en ella. ¿Qué significa Cristo para ti ahora? Para mí Jesucristo es lo más importante que tengo en mi vida y para mí cuando yo le pido a Dios le digo padre gracias porque me permitiste encontrarte porque él me conocía desde el principio desde que me trajo al vientre de mi madre a este mundo él ya tenía un propósito para mí y cuando yo era, era niño él me daban un grano de café maduro y sin saber de qué esa era una contaminación porque era una miel que sale del, del grano de café pero esa era la miel y la leche que fludía de mi padre para mi persona y eso es lo que ahora yo le doy gracias a mi Dios porque esa fue la, la miel y la leche que me sostuvo que mi padre me dio de.
1: ante los ojos de Dios tú no has sido vencido
2: quizás derribado mas
1: no has sido destruido Ante los ojos de Dios eres un victorioso.
2: Gracias Ernesto, pero no tengo palabras como describirte ni como agradecerte este momento especial, ya que te he dado un testimonio sobre mi vida y tal vez no ha sido lo suficiente, pero sí lo más importante que, que me he pasado en mi vida. Y ahora me siento un hombre renovado, un hombre feliz, un hombre nuevo. Yo te doy la honra y gloria al Señor primeramente y gracias a ti Ernesto por haberme dado esta oportunidad.
1: Dios es capaz mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Muchas veces la soledad de los niños y adolescentes y para estar en un grupo les lleva a organizarse en pandillas, en delincuencias, o caen en adicciones a las drogas y el alcohol. Y en esta segunda parte del encuentro de hoy, nuestro invitado nos contará cuál es el dolor y el peor momento de una persona atrapada en el alcoholismo. Pero le llegó la esperanza en Cristo Jesús Y hoy día tiene una vida transformada Gracias a esa decisión que tomó De renunciar al pasado Y aceptar vivir según los estatutos del Padre Celestial Nací en un hogar sencillo
3: sí. eh, Compuesto por mi papá, mi mamá, cinco, hermanos, ¿Cinco cuatro hermanos Cuatro varones Yo soy el mayor de los cuatro varones Mi madre maestra, mi papá empleado del gobierno y pues no alcanzaban los recursos, no me guiaron, no me instruyeron sí. en, en los caminos del Señor. ...sino que prácticamente crecí... Eh, ...mi mamá trabajando eh, en la calle... ...crecimos, o sea, sin un padre y una madre... ...que nos orientara. Los dos padres trabajaban. Exactamente, mm -hmm. los dos trabajaban... ...y pues prácticamente
0: nosotros nos desenvolvimos... ...en el pasaje, en la colonia, en una... Quiero retomar un poco sus palabras... ...cuando dice que ustedes crecieron solo... ...porque pa mamá trabajaba por un lado y papá en otro... ...y esa es la triste realidad de muchos de nuestros niños... ...hoy en día también, ¿no? Tristemente, muchas veces... Esa soledad de los niños lleva a, la, a los adolescentes a organizarse en pandillas, en delincuencia... Háblenos un poco de su juventud. ¿Pasó algo de eso o no?
3: Pues sí, definitivamente, como estábamos solos todo el día, uh -huh. pues en el, en el pasaje, en la calle, nos reuníamos todo el grupo de amigos y ahí empezábamos, cada quien empezamos jugando, eh, viendo, jugando, pero eh, empezamos a crecer y de repente el cigarrillo, la cerveza,
0: a la parte que crecía también el, el, nosotros el, también lo, el la adicción a, a, al cigarrillo, al alcohol. ¿Cuándo tomó el abogado la primer cerveza?
3: Eh, a los... 14 años, creo, 15 años más o menos. ¿Por
0: invitación de un amigo o por eh, invitación sí, de papá?
3: No, no, no. Eh, bueno, las dos cosas, hermano. Uh -huh. Porque déjeme decirle que también mi papá tomaba uh -huh. y yo ahí lo miraba. O sea, y que se fue sí. aprendiendo del papá. Exactamente. Uh -huh. Y yo era de... Me recuerdo ahorita que usted me hace la pregunta, recuerdo que tomaba los poquitos que quedaban en la casa. <risa> los probaba. ¿Sí? Y también eh, los cigarrillos porque mi papá lo hacía.
0: ¿Cuál es el dolor de una persona que está atrapada en alcoholismo?
3: O sea, querer salir y no poder. ¿Sí? Querer decir uno, yo no soy alcohólico. Uh -huh. O decir uno, yo cuando digo hasta aquí nomás, hasta ahí no más. Eso es mentira, pastor. Eh,
0: pues nos engañamos sí. diciendo yo soy un vendedor social y puedo parar cuando quiera. Sí, eso
3: es mentira, No, uh -huh. es progresivo.
0: Va progresando el alcoholismo. ¿Cuál es el peor momento que viene a su memoria en este momento que estamos conversando estar, de ser un alcohólico?
3: Estar peleando, hermano, en un lugar público en un bulevar principal de San Salvador en la madrugada, peleando como está peleando cualquier delincuente por una mujer que yo no sabía ni quién la era. La mujer de la calle. Exactamente. O sea, llegó en el grupo, nos sentamos en una mesa en un bar y empezamos a compartir todos y de repente peleando por alguien que yo no conocía y de repente me doy cuenta y doy, qué estoy haciendo, porque para en ese entonces, pastor, yo ya ya trabajaba eh, tenía la, a cargo una gerencia de ventas no? de una sucursal grande en el, en el país y sin embargo dónde estaba el More? ahí peleando como un como un ratero
2: Renuévame, señor Jesús. ya no quiero ser igual Renuévame, señor Jesús, pon en mí tu
1: corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
2: necesita ser cambiado. Señor. Cuando
3: encontré, escuché a un pastor mm -hmm. hablar que Dios tiene vida y vida en abundancia y que Dios nos va a dar o sea no necesitamos emborracharnos que no necesitamos tomarnos una cerveza o un trago de alcohol para ir a hablar con alguien y que te, le puedan dar un empleo o para cerrar un negocio, uh -huh. sino que al contrario que sobrio es cuando se obtienen las mejores cosas y ahí empecé y me gustó porque escuché también un evangelio de prosperidad uh -huh. de acción eh, y como pues prácticamente en mi vida Un evangelio eh, proactivo Exactamente, uh -huh. eh, trabajaba en ventas sí Entonces eso me agradó muchísimo Y Dios me contestó porque empecé a hacer Buenas ventas uh -huh. Y Dios me empezó a dar, entonces dije yo Bueno, esto está ¿Esto bonito, funciona? esto funciona <risa> Exactamente, y así fue Y poco a poco, a los dos años De estar en iglesia, me involucré en iglesia uh -huh. Para ese entonces, yo todavía no era Abogado ni notario sí. eh, Ser abogado y notario aquí es lo más difícil o sea, lo más difícil no es ir a no es ir a la universidad. universidad, porque en la universidad uno se sale graduando después de cinco años, seis años, uh -huh. sino para ser notario se requieren tres años más. Sí. Entonces yo a través de eso empecé a escuchar, oí de pactos de Dios, oí de los tratos del Señor y empecé e hice un trato con el Señor.
0: ¿Cuál fue ese trato?
3: Y el trato fue que si él me regalaba mi sello de notario, que es lo más difícil. Aquí mm. en El Salvador mm -hmm. Porque la universidad le, la, le da la calidad De licenciado en ciencia jurídica ¿Cómo no? Después usted se somete a la corte Le da eh, la calidad de abogado Y después sí. de ser abogado Que es otro trámite, es notario Se tarda tres años Después que no? la universidad ya, ya se ha graduado Entonces yo hice un trato con Dios Y le dije, señor Si tú me regalas mi sello de notario Yo le ofrezco a la iglesia Un año, mis servicios Totalmente gratis. Cuando a ti llamé,
0: tu oído se inclinó a Espero mí, que hayas disfrutado el Señor. encuentro de hoy. Si deseas responder a este programa y vives en Norteamérica, puedes llamarme completamente gratis al 1 800 565 1810 Si tienes acceso al internet, ve a la página encuentro.ca. Ahí puedes volver a escuchar este programa o los programas anteriores. Nuestra dirección postal, Programa Radial Encuentro 225 Riverton Avenida, WPG, Manitoba, R2L 0N1, Canadá. Será pues hasta nuestro próximo encuentro. Soy Ernesto Pinto
1: recordándote que Dios te ama y yo también.